0: la Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 158. El bombardero B-29 y su armamento. Empiezo el episodio agradeciéndoles por su apoyo a mi proyecto en YouTube. El objetivo de este proyecto es monetizar este esfuerzo. Para hacerlo, YouTube requiere que alguien tenga mil suscriptores y que sus oyentes escuchen al menos mil horas de contenido. Me alegra comentarles que para el momento que grabo este episodio he superado y de largo los mil suscriptores y continúa el avance hacia las mil horas de escucha requeridas. Yo considero el proyecto de YouTube como el hermano menor de este podcast y poco a poco migraré el contenido a ese formato, con algunas diferencias que quienes vean ese canal notarán. La ventaja del proyecto de YouTube es que tras cuatro años estudiando, cuento con información con la que no contaba cuando grabé los episodios iniciales, por lo que estoy realizando correcciones, en particular a los primeros episodios. YouTube también me permite poner materiales visuales adicionales para facilitar el aprendizaje. Muchas gracias por su apoyo permanente, el cual necesito como resultado de cambios que pronto les comentaré. Empezamos nuestro episodio. Si usted ha escuchado este podcast, está al tanto del avance aliado en 1943 y 1944 rumbo al territorio japonés y cómo las derrotas de esta nación se siguen multiplicando. Mientras esto sucede, el liderazgo de esa nación oculta a su población el verdadero estado de la guerra, lo que no es muy complicado, ya que los territorios conquistados desde 1941 se extiende por miles de kilómetros en el Pacífico, lejos del territorio japonés. El único impacto visible para la población es que los productos básicos siguen desapareciendo de los mercados y enfrentan escasez debido al bloqueo naval que están imponiendo los submarinos estadounidenses. Es por esta razón que la caída de la isla de Saipan, parte de las Islas Marianas en junio de 1944, marca el inicio de una nueva etapa en esta guerra. Como breve recordatorio, cuando los estadounidenses desembarcan en esa isla, al tanto de la gravedad de su pérdida, los japoneses despachan una gran flota a enfrentarlos y se produce la mayor batalla de portaaviones de la historia. Esto basado en el número de portaaviones que los dos bandos han enviado a combatir. El resultado es que la fuerza japonesa de ataque aéreo desde portaaviones es despedazada al perder alrededor de 350 casas de combate en un solo día. La disparidad en el combate es tal que los estadounidenses llaman a este episodio la cacería de pavos por la facilidad con la que han derribado esta impresionante cantidad de aviones japoneses. Para mediados de julio la resistencia en tierra de parte de las tropas japonesas ya está bajo control a pesar de que todavía quedan miles de combatientes japoneses ocultos en zonas selváticas y cavernas de esta isla. El gobierno del Japón se ve forzado a cambiar su estrategia de propaganda sabiendo que las distancias entre Saipán y las islas japonesas, permitirá ahora a los estadounidenses empezar a bombardear su territorio en cuanto construyan las bases e instalaciones que permitirán a las llamadas superfortalezas B-29 despegar desde ahí. La guerra pronto llegará al territorio japonés. El bombardero Boeing B-29, el bombardero más grande de la Segunda Guerra Mundial, al punto que pertenece a una nueva categoría, ha pasado la historia con el nombre de Superfortaleza. Este nombre es en comparación con el bombardero B-17 estadounidense, conocido como Fortaleza Voladora, o los bombarderos británicos de cuatro motores, entre estos el Lancaster o el Halifax. A estos bombarderos estadounidenses principalmente se les dan estos calificativos debido al armamento que llevan a bordo lo que en el papel significaba que serían capaces de, al viajar en formación, defenderse mutuamente de ataques de caza a enemigos. El B-29 contaba además con la mira de bombardeo Norden, la que también en el papel les permite bombardear con altísima precisión instalaciones enemigas, lo que evitaría la necesidad de bombardeos masivos que impactarían a civiles causando gran destrucción, lo que los estadounidenses consideraban inmoral y repugnante antes de iniciar la guerra. El problema es que las dos suposiciones mencionadas resultan falsas y las tripulaciones de bombarderos tanto estadounidenses como británicas están sufriendo pérdidas terribles en sus misiones contra Alemania. La autodefensa de los B-17 es poco efectiva contra casas y no cuenta para nada al enfrentar el FLAC, el ataque de baterías antiaéreas, las que para 1944 cuentan ya con radares que incrementan su precisión. La mira Norden ha resultado tan limitada que cuando finalmente los estadounidenses deciden compartir esta tecnología con los británicos, estos la evalúan y les dicen a los estadounidenses gracias, pero no gracias. Por su lado, los alemanes, entre tanto bombardero aliado derribado, recuperan una de estas miras entre los escombros, la reparan, hacen pruebas y deciden que no es una tecnología que les interesa desarrollar o copiar. Están por entrar en acción sobre el territorio japonés dos de los proyectos más caros de la Segunda Guerra Mundial, con un costo combinado de miles de millones de dólares en valor del siglo pasado. A la fortaleza B-29 la conocerán como o la apuesta de los 3 mil millones de dólares o como el desastre de los 3 mil millones de dólares, dependiendo a quién le pregunte. La fortaleza B-29 será considerada por unos, en palabras de un reportero estadounidense, la reina del cielo y por otros, la ramera abortiva. Y es que este avión estuvo plagado de problemas técnicos de distinta gravedad y estos nunca fueron completamente corregidos, lo que le costó la vida a innumerables tripulaciones estadounidenses. La historia de este avión no es distinta a la de tantos. Lo normal es que cuando un avión es diseñado y construido, este se pone a prueba e inmediatamente se encuentran o problemas o áreas que sin ser problemas podrían ser mejoradas. Tome por ejemplo el Spitfire británico. Para el final de la guerra ya vuelan la versión 14 de esta excelente casa, a pesar que desde el principio su desempeño ha sido excelente. El problema para los estadounidenses es que se les está acabando la guerra y el proyecto que más dinero ha costado al contribuyente estadounidense podría ni siquiera combatir en esta guerra, lo que por supuesto puede ser fácilmente visto como un gran desperdicio del dinero de la nación. Por otro lado, los líderes de la aviación militar, la cual para este momento no es una rama separada de las Fuerzas Armadas estadounidenses, sino sujeta o al ejército o a la marina estadounidense, tiene que asegurarse de mostrar el valor de su rama de combate como rama separada de las Fuerzas Armadas. Por estas razones, la superfortaleza B-29 combatirá en esta guerra, sea como sea. El autor del libro consultado esta semana llama a este avión el mejor bombardero de la Segunda Guerra Mundial. Supongo que depende del criterio utilizado, pero yo estoy en desacuerdo sin negarle a esta magnífica máquina sus excepcionales características resultado de un proceso para desarrollar un bombardero de desempeño muy superior a lo existente en ese momento. El avión tiene tantas innovaciones y es tan complejo que algunos lo describen como el sueño de un diseñador y la pesadilla del personal de mantenimiento. Comentarios similares a los que se hacían respecto a los tanques alemanes que aparecen para finales de esta guerra. Este moderno avión cuenta con radar, el cual se utiliza para la navegación, así como herramientas de apoyo a los bombardeos. Esta innovación los hace capaces de volar o atacar en condiciones climáticas menos que ideales o en la noche. Para regocijo de las tripulaciones. El B-29 cuenta con una cabina presurizada, lo que elimina las durísimas condiciones de vuelo de sus colegas de los bombarderos B-17, en que las temperaturas dentro del avión alcanzaban niveles peligrosos para los ocupantes, tal como en su momento nos lo contó el señor John Lockard, piloto de bombarderos de esta guerra que a propósito aparece en la serie Maestros del Aire que está transmitiendo Apple TV en estos días. Voy a ver si converso con el señor Locadu a ver si me da una entrevista para hablar de la serie y su opinión al respecto. Un poco de información adicional respecto a este magnífico aparato. Descargado, este bombardero pesaba más de 58 mil libras. Cargado con armamento de defensa y bombas, llegaba a más de 120 libras, por lo que pesaba el doble que el bombardero B-17. Su velocidad sobrepasa los 600 kilómetros por hora y era capaz de volar totalmente cargado a cerca de 8 metros de altura. Esta combinación lo convertía en un avión muy difícil de interceptar. Es capaz de cargar dos toneladas de bombas a más de 8.500 km kilómetros de distancia. Tenía una tripulación de seis, a los cuales se podían añadir seis más dependiendo de la misión. Como lo mencioné antes, este avión tiene una cabina presurizada, lo que elimina la necesidad de máscaras de oxígeno y permite la climatización del aparato, por lo que volar en este avión es un verdadero lujo comparado con las condiciones durísimas del resto de bombarderos de esta guerra pero para tener una cabina presurizada esta debe estar completamente sellada, lo que es problemático ya que las ametralladoras para autodefensa normalmente se ubicaban en puertas o aperturas desde las cuales disparaban. En el caso del B-29 se han creado distintos compartimientos, la cabina principal donde se encontraban los tripulantes y cuatro compartimientos aislados cada uno con ametralladoras de alto calibre para defensa del bombardero el último compartimiento el quinto compartimiento era el de la cola donde se encontraban dos ametralladoras pesadas más un cañón de 20 milímetros es decir que este avión traía tremendo poder de defensa el armamento que se acaba de describir se manejaba a control remoto y si este armamento era destruido por el fuego enemigo, esto no impactaba la presurización de la cabina principal. El avión medía 30 metros de largo y 43 metros de la punta de un ala a la otra. Esta semana pongo fotos de este impresionante avión, el cual tuve la oportunidad de ver el año pasado. Mi foto favorita es la de varios vehículos parqueados frente a este aparato lo que deja claro sus impresionantes dimensiones. Cuenta además con el radar más avanzado de los estadounidenses el cual los asiste con navegación y para realizar los bombardeos. Todo este peso debe ser movido por cuatro motores de altísimo poder y lamentablemente para las tripulaciones este es el punto más débil de este avión. Los problemas de falta de poder, de incendios y de desperfectos fueron un permanente dolor de cabeza al punto de que fueron la causa de la mitad de las misiones abortadas y de los accidentes. No es el caso que este avión fue un desastre. Es simplemente que estamos a finales de 1944 y ya está quedando claro que esta guerra está por terminar. Y el proyecto más caro de la Segunda Guerra Mundial podría no ser utilizado. Las modificaciones y correcciones que se necesitan se harán sobre la marcha y cuando estos aviones ya van rumbo al campo de batalla o cuando ya están combatiendo, lo que por supuesto es menos que ideal. Regresamos a Saipán y a los primeros meses de la etapa cuando este bombardeo entra en combate. Cuando se inician los bombardeos del territorio japonés, la estrategia de ataque de estos bombarderos era la siguiente. Volaban a relativamente baja altura rumbo al Japón, ya que esto permitía ahorrar combustible. Al acercarse a unas centenas de kilómetros del Blanco, se elevaban para superar los 9.000 metros de altura e iniciar su ataque. Desde las misiones iniciales se producen eventos extraños. Al acercarse al objetivo, un bombardero, me refiero al tripulante a cargo de dirigir el bombardeo, intenta estabilizar la imagen del Blanco en su mira en orden pero no logra hacerlo a pesar de sus múltiples intentos. Frustrado, pide al operador del radar que verifique la velocidad en tierra. Descubren que en ese momento ellos vuelan a casi 780 kilómetros por hora. Apresuradamente sueltan sus bombas y la expresión española de te has pasado tres pueblos, cariño, se vuelve literal cuando las bombas caen a a decenas de kilómetros del blanco al regresar a su base sus comandantes están indignados por su impresionante ineptitud ellos reportan la velocidad a la que volaban y esto se toma como una excusa ya que la velocidad reportada durante este vuelo es cerca de 200 kilómetros por encima de la velocidad máxima que este bombardero era capaz de alcanzar pero las historias extrañas durante los ataques se siguen multiplicando, incluyendo la de una tripulación que durante el ataque reporta que de acuerdo a sus instrumentos, al volar sobre Tokio, volaban a menos 5 kilómetros por hora. El misterio sigue creciendo. Como yo, Jorge, no entendía cómo esto es posible y por qué necesitaban verificar la velocidad en tierra, Fui a investigar un poco y esta es la mejor explicación que puedo darle. Imagine que está en el gimnasio y está corriendo en la banda para correr o como se llame ese aparato. Al margen de a qué velocidad corre usted, la realidad es que no se está moviendo. Es lo mismo. El B-29 puede estar volando de acuerdo a sus instrumentos a la velocidad que usted quiera pero desde tierra todo lo que se ve es que el avión está detenido en el cielo. Esto por supuesto son muy malas noticias para los tripulantes, ya que el fuego antiaéreo puede destrozarlos. Los pilotos que escuchan este podcast seguramente ya están sospechando cuál es el problema. El problema es que a los estadounidenses les está jugando una mala pasada el kamikaze, esta palabra japonesa significa vientos divinos y la inventan en honor a los tifones que en dos ocasiones en el siglo 13 evitaron que fuerzas mongolas que iban a invadir el Japón desembarcaran en sus costas. Los estadounidenses luchan contra una corriente de aire que circula en la parte superior de la atmósfera llamada en inglés jet stream. Esta corriente tiene vientos tan fuertes que si el avión vuela con esta corriente en la cola, alcanza altísimas velocidades. Si vuela contra la corriente, su velocidad real se reduce drásticamente. Si vuelan perpendicularmente a la corriente, entonces mantener el rumbo es todo un desafío. ¿Por qué no están al tanto del Jetstream? sencillamente porque los aviones de esa época, incluyendo los bombarderos que combaten en Europa, no volaban a la altura a la que volaba la fortaleza B-29. Esta corriente de aire no era completamente desconocida y un científico japonés llamado Wasaburo Oishi, en la década de 1920, tras realizar complejos experimentos, ya ha descrito la existencia de esta corriente, para colmo, resulta que esta famosa corriente no siempre está ubicado en el mismo lugar, no siempre va en la misma dirección, y a través del año su ubicación cambia. Esto, por supuesto, en esos días no se sabe. Estas novedades desatan una serie de eventos. La explicación para la táctica que los estadounidenses van a utilizar en los bombardeos sobre el Japón en 1945 se suele explicar de la siguiente forma. El plan estadounidense era realizar bombardeos de precisión contra el Japón, pero el vuelo a cerca de 10.000 metros de altura lo hace imposible debido a esta corriente este factor obliga a los bombardeos a realizar sus ataques desde más baja altura, lo que ahora los pone en riesgo ante las fuerzas de defensa japonesas. Por esta razón, los estadounidenses se ven forzados a pasar a bombardeos nocturnos, ya que los cazas de combate de la época no podían operar en la noche debido a su falta de radar. Como los ataques ahora son en la noche, la precisión ya no es posible, por lo que se abandona el bombardeo de precisión y se bombardean zonas enteras, no objetivos específicos. En otras palabras, los estadounidenses tenían la buena intención de no bombardear zonas civiles japonesas, sino concentrarse específicamente en sus zonas industriales y militares. Pero la realidad descubierta en el campo de batalla en 1945 los obliga a descartar su plan lo que explica lo que ocurrirá sobre el Japón. Esta muy conveniente y humanitaria explicación, sin embargo, tiene sus problemas, de los que hablamos a continuación, pero antes tomamos una pausa. Palabras de Churchill este proyecto es posible gracias al apoyo y contribuciones de mis oyentes. El día de hoy traigo palabras de Churchill enviadas por Joaquín desde Uruguay. Inicialmente dudé de su autenticidad, pero como Joaquín envió el audio original, entonces ya no cabía duda. Empiezo por tocar el audio original. Como el idioma original es el inglés, entonces su comprensión no es fácil, por lo que lo traduzco. La frase en español es Este proyecto ha traído sin duda a gente por demás extraña, empezando con el autor del podcast. Muchas gracias Joaquín por tu contribución. La compañía 4G Twice, en 1942, firma un contrato con el gobierno estadounidense. Su tarea, altamente secreta, es construir en el desierto del estado de Utah réplicas de villas alemanas y japonesas. Estas réplicas deben ser exactas por lo que se contratan arquitectos alemanes para construir la villa alemana y estadounidenses con experiencia de construcción en el Japón para construir las villas japonesas. A este proyecto se lo conocerá como Dudway Proving Grounds. Es importante que el interior y el exterior de las casas sean exactamente como las villas de estas naciones. No son solamente las casas, son las calles, las aceras, los parques. Entre otras cosas, se duplican esas callecillas preciosas que uno puede encontrar, por ejemplo, en los pueblos españoles estrechas, obviamente diseñadas para el tránsito de peatones exclusivamente, y que les dan un aspecto muy bonito. Se procura que los materiales utilizados y las técnicas de construcción sean exactamente las utilizadas por japoneses y alemanes. El nivel de detalle es tal que incluso los muebles utilizados dentro de las casas deben ser fieles copias de los utilizados en esas naciones. Una vez que la construcción concluye, estos sitios pasan a manos de las fuerzas armadas estadounidenses que las utilizarán para probar su armamento. La construcción en el Japón a mediados del siglo pasado se hacía utilizando principalmente dos materias primas, madera para los cimientos y la estructura de la casa y papel para las paredes y divisiones. Su vulnerabilidad al fuego es conocida. Luego del terremoto de 1923, a los bomberos japoneses les toma tres días controlar los incendios resultantes. El balance final de esta tragedia fue la muerte de mil personas y la destrucción del 20% de la ciudad de Tokio, entre el impacto del terremoto más los incendios subsiguientes. Los experimentos estadounidenses buscan determinar la combinación ideal de bombas incendiarias y de alto poder explosivo para causar el máximo daño. En el caso del Japón, la estrategia es clara. Con construcción de papel y madera, las bombas incendiarias son la elección correcta. Pero se las debe combinar con bombas de alto poder explosivo a fin de destrozar la infraestructura, por ejemplo, las tuberías de agua, plantas de generación eléctrica, purificación de agua, así como instalaciones, por ejemplo, de las estaciones de bomberos. Metódicamente se utilizan combinaciones de armamento para determinar cuál es el más letal. El objetivo es calcular cuántas toneladas de bombas se necesitan para causar incendios de tal intensidad que es inútil intentar apagarlos. Los bomberos deberán, si es que han sobrevivido, Simplemente observar a la distancia, impotentes para detener lo que está ocurriendo. Como las áreas residenciales de las poblaciones japonesas están llenas de esas callecillas estrechas previamente mencionadas, los incendios se propagarán de casa en casa y de manzana en manzana, sin que nada los pueda evitar. Una de las bombas principales en el arsenal estadounidense son un invento reciente. El profesor Hoyt Hotel enseña en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, MIT, probablemente la universidad técnica más respetada de los Estados Unidos de América, y junto con otros académicos de varias universidades, forma parte de un grupo que el gobierno estadounidense ha creado para identificar nuevas armas. En esta búsqueda, el profesor hotel menciona un extraño incidente en una planta química, en esta planta trabajan en un subproducto del petróleo, el cual planean utilizar para fabricar pintura. La idea es crear esta mezcla que, al secarse, crea una gruesa capa adhesiva. Quienes trabajan en este proyecto tienen un pequeño problema. La mezcla se incendia espontáneamente. Un profesor de química llamado Louis Fischer de la Universidad de Harvard otra respetadísima universidad de este país ofrece experimentar con esta sustancia. Al recibir la sustancia, inicia los experimentos y nota algunas características. La primera es que esta sustancia líquida inicialmente, poco a poco se transforma en un gel viscoso que se pega a lo que toca. Al encender la sustancia, les llama la atención que este gel viscoso no se transforma en líquido o pierde su capacidad adhesiva, lo que quiere decir que si se utiliza en una bomba, el líquido se esparcirá y todo lo que toque lo quemará hasta consumirse completamente. La sustancia es capaz de arder por largo tiempo. Sin duda deben seguir experimentando. Hacen algunas pruebas para determinar qué sustancia funciona mejor para la combustión prueban con benceno, gasolina y otras sustancias. El producto final, de acuerdo a un autor especializado, es muy efectivo por las siguientes razones. Este autor dice, si quiere contar con una bomba incendiaria eficiente, algo pegajoso es mucho más efectivo, ya que se adhiere a lo que sea y transfiere su energía al otro objeto. Si el gel utilizado es demasiado suave o demasiado débil, esto no funcionará. Tome por ejemplo un cóctel molotov lleno de gasolina. Este explota y la gasolina se enciende. Esta arma puede quemar gravemente a una persona, pero el fuego se extingue relativamente rápido. El gel utilizado no puede ser ni muy denso ni muy líquido, ya que debe esparcirse en masas lo suficientemente grandes para quemar objetos enteros por largo tiempo. Tras múltiples intentos, es hora de probar el invento. En la cancha de fútbol, el de verdad, no el fútbol americano, de la Universidad de Harvard, los químicos Heschberg y Fischer prueban la sustancia por primera vez. En una lata con este químico, insertan un taco de dinamita cubierto en fósforo blanco, otra arma de guerra terrible. La idea es que la dinamita enciende el fósforo el cual enciende el químico que sale disparados en todas direcciones al producirse la explosión este dispositivo se ubica en el centro de una laguna que han cavado en la cancha de fútbol y se ha llenado de agua camiones de bomberos están listos a una distancia prudente en caso de problemas el experimento se realiza es un éxito y los científicos documentan los detalles incluyendo la distancia a la que ha volado este gel y el tamaño de los distintos pedazos disparados. Estos experimentos se completan en 1942. Como las dos sustancias más efectivas fueron el naftenato de aluminio y la otra el palmitato de aluminio, estos científicos deciden combinar parte de los nombres de las sustancias y al resultado final lo llaman napalm. No pasa mucho tiempo hasta que se empiezan a producir bombas con la nueva sustancia, las cuales se suman al arsenal estadounidense. Para 1945, los estadounidenses están listos para bombardear el territorio japonés y cuentan con las armas apropiadas. Los dos experimentos relatados el día de hoy, la construcción de las villas alemanas y japonesas y el desarrollo del napalm, se combinan en una investigación liderada por el profesor ya mencionado, Hoyt Hotel Con su rigurosidad científica, se asegurará de que las réplicas creadas sean fidedignas hasta el último detalle. En 1943, las fuerzas estadounidenses asignan un grupo de bombarderos para realizar las pruebas pertinentes. Los bombarderos atacan la réplica de la villa japonesa utilizando distintos tipos de bombas estadounidenses y británicas. Tras cada ataque, la villa es reconstruida para iniciar la prueba siguiente. El científico Hotel y su equipo evalúan el impacto de cada bombardeo y lo clasifican bajo una de las siguientes categorías. Categoría 1. Incendio incontrolable al pasar 6 minutos. Categoría 2. Incendio destructivo solo si se lo ignora. Categoría 3. Incendio no destructivo. Los resultados son de lo más claros. El napalm es la opción ideal contra el Japón dada la naturaleza de su construcción los estadounidenses ya cuentan con una poderosísima arma contra la población japonesa. Un video de entrenamiento estadounidense explica el poder de esta arma. El componente principal de la bomba M69 es una sustancia similar a gasolina gelatinosa que cuando se incendia se transforma en una masa de fuego pegajoso de un área de cerca de un metro. Esta sustancia arde a una temperatura aproximada de 537 grados centígrados por entre 8 y 10 minutos. Para el lanzamiento desde el aire, la bomba M69 contiene 38 contenedores con esta sustancia. Unos segundos después de soltar la bomba, la carcasa de la bomba se abre y las 38 bombas individuales se esparcen sobre el objetivo. Todo esto, como ya se dijo, está completamente desarrollado en 1943, por lo que la versión muchas veces repetida de que los bombardeos de civiles japoneses en 1945 fueron el resultado de los elementos previamente mencionados tiene unos cuantos vacíos. Otra de las versiones respecto a estos bombardeos es que fueron motivados por el racismo contra los asiáticos. Esta guerra tuvo un alto componente racista, por si acaso, del lado estadounidense y del lado japonés. Pero en este caso, no sé si esa es la explicación. No hay que olvidar que para 1945 los bombardeos contra ciudades y poblaciones alemanas ya son cruentos y muy similares a los que están por iniciarse en el Japón hay un factor adicional que impacta, en teoría, la estrategia de bombardeos estadounidenses contra el Japón. El alto mando militar estadounidense concluye que como los japoneses saben que se iniciarán los bombardeos de su territorio, han tomado la decisión de dispersar su industria. Lo que esto quiere decir es que, en condiciones normales, una fábrica tiene todas sus máquinas y herramientas dentro de sus instalaciones. Pero si estas instalaciones son destruidas, entonces ya no será posible producir. Por esta razón y para proteger la producción militar, el liderazgo japonés ha empezado a mover las máquinas de producción a residencias familiares donde se producen las partes individuales que una vez fabricadas se transforman a instalaciones centralizadas para el ensamblaje final lo que transforma a estas viviendas en blancos válidos de guerra. Si esta última explicación le parece razonable, le tengo la camiseta de Maradona del Mundial 84 en que jugó con la selección brasilera. Pero debe contactarme pronto porque esta reliquia histórica no va a durar. Lo que esta posición significa es que los estadounidenses están dando luz verde para bombardear las zonas que quieran pero como el bombardeo indiscriminado de civiles no es the American way, entonces deben buscar una justificación militar para hacerlo. Nuevamente, no se olvide que para este momento este tipo de bombardeos ocurren diariamente en el territorio alemán. Para finales de 1944 queda claro que la guerra en Europa no durará mucho más, y la preocupación se traslada al teatro de operaciones en el Pacífico. Y como se mencionó al inicio del episodio, la campaña de bombardeos, la única opción para llevar la pelea al territorio japonés, no va del todo bien. Y Hap Arnold, cabeza de la Fuerza Aérea del Ejército, se está impacentando. Decide reemplazar al comandante de la Fuerza de Bombarderos con un personaje conocido de esta guerra, el general Curtis Lamey el cual llega a las Marianas a inicio de 1945 y su reputación lo precede. Ninguna fuerza de bombarderos estadounidense logra mejores resultados que las comandadas por la May. Lo que también es muy conocido es que las fuerzas bajo su comando sufren la mayor cantidad de bajas. El señor la obtiene resultados al costo que sea. La May inicia su trabajo inmediatamente y no está impresionado con lo que encuentra. Las tropas desconfían de sus comandantes, los procedimientos no se siguen, y los oficiales a cargo no lo impresionan. Respecto a las tripulaciones de bombarderos, afirma, tengo la impresión de que las tripulaciones están convencidas de que los obstáculos son infranqueables y la oposición que enfrentarán demasiado fuerte, lo que les impide realizar ataques exitosos. Espero corregir esto. Entre enero y marzo de 1945, estos bombarderos vuelan ocho misiones contra el Japón. Seis son ataques de precisión y dos contra áreas pobladas a fin de evaluar la efectividad de su estrategia. Estos vuelos se realizan a gran altura. Los resultados obtenidos por la MEI son muy similares a los de su predecesor. La MEI reduce un poco la altura a la que vuelan los bombarderos pero los resultados son o similares o peores. Pero la MEI sigue enfatizando el entrenamiento. Incrementa el tonelaje de las bombas cargadas y la experiencia de las tripulaciones poco a poco sigue creciendo. La tarea de esas tripulaciones es entrenar, entrenar y seguir entrenando. Y no solo ellos, las cuadrillas de mecánicos y de apoyo también deben hacerlo sin cesar a fin de mejorar el proceso. Bajo presión del alto mando militar que exige resultados, a mediados de febrero, Curtis Lamey decide cambiar las tácticas de sus aviadores, reduciendo la altura de los ataques de cerca de 10.000 metros a aproximadamente 3.000 metros de altura, con el objetivo de mejorar la precisión. Sus pilotos están convencidos de que están siendo enviados a su muerte. Se me terminó el tiempo. En otro momento retomamos el relato de los bombardeos del territorio japonés. Pero por lo pronto regresamos al campo de batalla. Es hora de relatar la batalla de Iwo Jima. Mi nombre es Jorge Rodríguez. Gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast Com. Muchas gracias.